0: Ci sono partite di calcio nelle quali l'evento sportivo diventa un mezzo per raccontare vicende epiche politiche curiose e drammatiche che hanno segnato la storia degli ultimi 50 anni. Io sono Dario Castaldo e in questa miniserie ne rievocherò 5 in compagnia di Andrea Pagani.
1: Storie mondiali, una serie di SBS a cura di Andrea Pagani e Dario Castaldo. Ciao Andrea. Ciao Dario, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: del canto degli italiani volgarmente noto come l'inno di Mameli, torniamo al 2006 quando gli azzurri conquistano la quarta Coppa del Mondo. È il 9 luglio quando Fabio Cannavaro alza al cielo di Berlino il trofeo disegnato dallo scultore Silvio Gazzaniga al termine di un torneo di una qualità elevatissima. Alla vigilia del quale gli azzurri non venivano inseriti tra i primissimi favoriti per ragioni tecniche e di contorno la principale era il terremoto che si era abbattuto un mese prima dell'inizio della Coppa del Mondo quando erano emerse le prime intercettazioni telefoniche che coinvolsero prima alcuni arbitri e dirigenti eccellenti e poi travolsero il movimento italiano una storia che identifichiamo con il nome di Calciopoli ora visto che quando si parla di Calciopoli si tocca un nervo scoperto e si fa sempre arrabbiare qualcuno lascio volentieri l'incombenza all'amico Andrea Pagania. Andrea, cosa è stata Calciopoli? Quali sono state le cause, le verità giudiziarie e le conseguenze di questo terremoto?
1: Allora, prima di tutto, come suggerisce il suffisso poli, di solito viene affibbiato in Italia a ambienti criminali, come Tangentopoli, purtroppo non come Paperopoli, che era una delle mie polis preferite, ma insomma, contesti nei quali l'attività criminale domina, in questo caso dominava il mondo del calcio. Quindi cos'è Calciopoli? Calciopoli fondamentalmente è uno scandalo che esplode poi come un bubbone nell'estate del 2006, proprio durante il mondiale eh, tedesco che però si rifaceva a fatti avvenuti anni prima, né, diciamo a partire dal 2004 e che coinvolgeva molte società, erano, erano due filoni d'inchiesta, ovviamente la società principe negli occhi di tutti è stata la Juventus, però ricordiamo che le condanne poi hanno riguardato anche Fiorentina, Milan, Lazio, Regina, Arezzo, vari dirigenti eh, di varie società e responsabili anche della Federazione Italiana Gioco Calcio. Quindi, Fondamentalmente cos'era Calciopoli? Calciopoli era un cerchio magico di società, una volta entrati in questo cerchio magico si riusciva ad avere dei favori e questi favori erano in realtà delle designazioni arbitrali ad hoc perché questo cerchio magico aveva degli arbitri che di questo cerchio magico ne facevano parte e quindi mandando un certo arbitro ad arbitrare una certa partita con un certo input si poteva stare pressoché sicuri, ci sono state veramente pochissime sbavature, c'è un bellissimo documentario di La Sette che illustra tutto il processo, dall'operazione offside, insomma tutte le inchieste le intercettazioni telefoniche e quant'altro qui per motivi di tempo dobbiamo essere stringati però insomma in poche parole il meccanismo era quello, io entravo io presidente di una squadra che aveva bisogno di favori, entravo in un cerchio magico al tempo dominato da Luciano Moggi, da Antonio Giraudo, da Innocenzo Mazzini della eh, Federazione Italiana Gioco Calcio, c'erano degli arbitri c'era De Santis in un modo o nell'altro anche altre società una volta scoperto eh, l'arcano inghippo eh, vollero entrare a farne parte quindi entrò il Milan, entrò la Fiorentina che si doveva salvare disperatamente quell'anno e si, si salvò con dei risultati e dei rigori non concessi un po' strani tutto ovviamente poi che all'inizio in puro stile italiano partito in modo roboante grandi condanne previste poi in fondo tutto è stato anacquato all'acqua di rose faccio un esempio vennero confermate diciamo le condanne passate ma non quelle che riguardavano campionati futuri ad esempio la juventus alla juventus vennero revocati due scudetti quello del 2004 2005 e quello dell'anno successivo venne poi retrocessa in serie b 2006 2007 inizialmente si si chiesero 30 punti di penalizzazione, questo sicuramente cosa avrebbe comportato? Avrebbe comportato che la Juventus molto difficilmente sarebbe riuscita a risalire solo subito dopo un anno, il che probabilmente avrebbe portato alcuni talenti, alcuni grandi giocatori che invece rimasero alla Juventus ad abbandonare la squadra perché per ovvi motivi anche legati alle carriere personali, invece la penalizzazione poi venne ridotta prima a 17 e poi a 9 punti e quindi togliere 9 punti alla Juventus in Serie B che può schierare Treseguet, Del Piero Nedved e Buffon insomma lasciava un po' il tempo che trovava la Fiorentina ad esempio e il Milan ebbero 30 punti di penalizzazione nell'anno 2005-2006 e invece quelli nella stagione a venire vennero ridotti almeno per i Viola perché da 19 si passò a 15 mentre il Milan rimase con la stessa condanna di 8 punti che comunque non erano così tanti e così via Lazio e Regina Arezzo vennero eh, a suo modo penalizzate, i della società ugualmente vennero penalizzati, Lotito, Gagliani, Moggi, i fratelli della Valle, Sandro Mencucci, Antonio Giraudo, Leonardo Meani, Pasquale Foti, arbitri come Massimo De Santis, designatori arbitrali e dirigenti FIGC, Franco Carraro per Luigi Paretto Innocenzo Mazzini, Tullio Lanese, Gennaro Mazzia. insomma un gran calderone di nomi. Poi ovviamente il futuro è servito, il tempo è servito per lenire un po' queste grosse ferite causate da Calciopoli e soprattutto la vittoria del Mondiale ha avuto un ruolo determinante.
0: Oh, tra l'altro le richieste dei PM e dei pubblici ministeri vennero annunciate il 4 luglio, che è proprio il giorno di Germania-Italia, quindi lo scandalo accompagnò tutta la spedizione azzurra A partire dal CT Marcello Lippi, il cui figlio Davide era stato coinvolto nelle indagini sulla GEA, la società del figlio di Luciano Moggi, Tant'è che lo stesso Lippi, come poi rivelerà la moglie Simonetta, aveva effettivamente pensato di dimettersi alla vigilia di quel mondiale. Pertanto a Riccardo Cucchi, storica voce di tutto il calcio minuto per minuto e che anche a Germania 2006 seguì gli azzurri, ho chiesto che aria si respirasse, che atmosfera si respirasse, che clima ci fosse attorno agli azzurri e in che modo, con che spirito, con che umore la formazione di Lippi si avvicinò a quel mondiale
2: molte contraddizioni, con molte contraddizioni perché c'era evidentemente da una parte la speranza e la voglia di vedere giocare il mondiale e di vedere la nazionale, dall'altra però c'era la forte delusione per quanto era avvenuto per Calciopoli che aveva turbato in maniera molto profonda l'ambiente calcistico italiano. In pochi ricordano oggi che addirittura alcuni esponenti politici chiesero che la nazionale non partecipasse al mondiale per effetto proprio di ciò che Calciopoli aveva provocato anche nell'opinione pubblica mondiale. L'Italia era considerate in quel momento diciamo un esempio negativo per il calcio, Italia brutta, sporca e cattiva e soprattutto non c'era quella fiducia e, quella, e quell'entusiasmo che normalmente accompagna una squadra che inizia e che approccia un mondiale così importante, eh, tra l'altro in Germania. in Germania, dove l'Italia ha molti tifosi, alcuni manifestavano paresi delusione e soprattutto la stampa tedesca, la critica tedesca era molto severa nei confronti degli azzurri. Le condizioni erano sicuramente Molto complicate. E certamente non era possibile prevedere quel percorso che poi invece la squadra di Lippi riuscì in qualche modo a tracciare, addirittura fino alla finale e alla vittoriosa partita contro la Francia. Certamente qualcosa che non poteva essere previsto alla vigilia, ma che credo fosse però stato sfruttato con grande intelligenza, con grande abilità, da un motivatore, oltre che un ottimo tecnico, quale è stato Marcello Lippi.
0: Sui meriti di Marcello Lippi torniamo più avanti ma qualcuno ritiene che sia sottovalutata anche l'importanza della scelta del ritiro in quell'albergo di Duisburg austero nel quale gli azzurri ai suoi ordini trovano la quiete necessaria per isolarsi e la compattezza giusta per fare gruppo come ci ha confermato Fabio Caressa celeberrimo, telecronista di Sky, al quale ho chiesto se quel mondiale possa essere preso come una specie di manifesto dell'identità italiana, non solo sportiva, e quale sia il messaggio insito in quell'avventura sportiva o comunque ribadito da quella Coppa del Mondo.
3: Il messaggio è che quando sei in un momento difficile come quello che stavamo affrontando con il calcio, era diciamo la prima parte di Calciopoli, ricorderete tutte le polemiche che ci sono state, quando siamo spalle al muro, riusciamo a trovare noi sempre una capacità e una compattezza che altrimenti ci sfugge. Quindi queste, come la vittoria sul Brasile del 2 dell'82, sono quelle vittorie secondo me molto italiane, cioè noi siamo completamente contro pronostico e quando siamo contro pronostico, quando abbiamo le spalle al muro, allora invece di cercare la vittoria da individui, la cerchiamo di squadra e questo dovrebbe poi essere un insegnamento secondo me proprio per per noi italiani cioè quando noi poi riusciamo a giocare di squadra mettendo l'individualità a disposizione di tutti siamo pressoché imbattibili perché mettiamo insieme organizzazione quindi lasciare un po' di se stessi per gli altri quindi organizzazione e squadra e però grandi capacità individuali e talento queste due armi insieme ci rendono pressoché imbattibili e che noi riusciamo a farlo in maniera diciamo poco continuativa, proprio perché abbiamo una tendenza a, all'esaltazione del talento e dell'individualità. Il lavoro di squadra invece è fondamentale per arrivare alle vittorie ed è esattamente quello che è riuscito a trasmettere con quella nazionale. Quando riesce a trasmettere quello, allora è anche più facile che tutti quanti poi si impersonifichino nella squadra e si sentano tutti insieme, un tutt'uno con la squadra. Tu non sentirai dire da un italiano d'Italia ha vinto il mondiale del 2006, dirà quando noi abbiamo vinto il mondiale del 2006, perché senti proprio la compattezza.
0: Andrea abbiamo vinto il Mondiale del 2006, l'abbiamo detto tutti ovviamente, quelli più attempati lo hanno detto anche nel 1982 quando anche in quel caso gli azzurri si compattarono dopo l'inchiesta calcio scommesse che nel 1980 aveva portato alla retrocessione del Milan e aveva coinvolto alcuni giocatori nel giro azzurro, in particolare Bruno Giordano e proprio Paolo Rossi, che sarà squalificato per tre anni e rientrerà in campo soltanto nell'aprile del 1982, quindi a due mesi dal mondiale di Spagna, del quale, sappiamo tutti, sarà capocannoniere ed eroe. Quindi non ti chiedo di sintetizzare la vicenda Nero, ma in compensa a Riccardo Cucchi ho chiesto se sia possibile un paragone tra il 1982 e il 2006, due coppe del mondo vinte dall'Italia, nonostante queste enormi difficoltà a Monte.
2: Ma un parallelo è difficile perché le condizioni sono oggettivamente diverse, eh, anche se nell'82 diciamo lo stesso tipo di clima in qualche modo aveva pervaso la nazionale italiana e anche la stampa italiana era stata molto severa soprattutto dopo la prima fase nei confronti della squadra di Berzot, stessa severità che per la verità era emersa anche nei confronti della squadra di Lippi non brillantissima nella fase Gironi, ma certamente un dato può mettere in relazione le due situazioni storicamente l'Italia ha dimostrato sia nell'82 che nel 2006 calcisticamente ma chissà che non sia proprio proprio invece una connotato nell'identità italiana di essere capace di superare le difficoltà o forse ancora meglio di trovare nelle difficoltà quelle risorse mentali che sono capaci poi di produrre addirittura risultato storico come quello che è stato raggiunto nell'82 e come quello che è stato raggiunto nel 2006
0: anche secondo Riccardo Cucchi le difficoltà sono servite nel 1982 come nel 2006 per motivare per fare da fionda gravitazionale per la nazionale italiana di calcio al punto che secondo Fabio Caressa Il successo a Germania 2006 non solo non è stato imprevedibile, ma non è stata addirittura mai in discussione. Gli ho chiesto al riguardo se, ripensando a tutte le volte in cui gli azzurri sono stati in grossa difficoltà, penso all'espulsione di De Rossi contro gli Stati Uniti, a quella di Materazzi contro l'Australia, ai supplementari contro la Germania o al rigore di Zidane che ha aperto la finale, ecco se avesse in quelle circostanze mai temuto di non farcela.
3: Mai, perché io ero straconvinto da un anno prima che avremmo vinto il mondiale. L'avevo detto a Beppe: Guarda, con Beppe è successa una cosa strana. Perché nel 2006, quando ci dissero che avevamo preso i diritti del mondiale, io lo chiamai e gli dissi: Ti ricordi quando noi ci siamo visti la prima volta? Che c'è stata noi la prima volta abbiamo fatto la telecronaca insieme. Era il giorno dell'eclissi totale di sole in questo nell'emisfero nostro, nell'emisfero dell'Italia 11 agosto e- 99. E io gli dissi: questo secondo me è un segnale che faremo qualcosa di importante insieme a Beppe, saremo fortunati. Quindi, quando sono arrivati i diritti del Mondiale a Sky, io ho telefonato a Beppe e gli ho detto: Beppe, facciamo il Mondiale e lo vinciamo. La cosa strana è che dopo tanti anni, quest'estate, prima della prima partita dell'Europeo, Beppe mi ha preso da parte e mi ha detto: tu me l'hai detto nel 2006, io te lo dico adesso: vinciamo l'Europeo. Abbiamo
1: seccato tutti e due, ora ovviamente. Profondo inchino davanti a Sua Maestà Fabio Caressa. Che, specialmente per quanto riguarda il Mondiale 2006, non è in alcun modo contestabile. però Dario, vorrei un tuo commento tecnico riguardo insomma, all'alta competitività che c'era in quel Mondiale lì. Guarda, ti prendo soltanto l'esempio di una squadra, il Brasile. Come se Carlo Alberto Parreira avesse già in mente l'11 titolare, ti snocciolo i numeri dall'1 all'11, Dida. Cafu, Lucio, Juan, Emerson da Rosa, Roberto Carlos, okay? Adriano, Cacà, Ronaldo, Ronaldinho, chiudo con un zero roberto Ora, non so con quale di questi magici piedi ti fornisco un assist ma insomma vorrei anche sapere quanto tu fossi sicuro di vincerlo quel mondiale con questi, con questi avversari qui
0: molto poco a proposito appunto degli avversari degli azzurri secondo i bookmakers l'Italia era la quinta favorita dietro Brasile Inghilterra Germania e Argentina in realtà personalmente ritengo che la Francia e la Spagna fossero addirittura sottovalutate che fossero ancora più forti probabilmente anche delle altre eh, la mia tesi è che quello sia stato il mondiale più competitivo di sempre ti faccio qualche esempio l'Inghilterra aveva probabilmente la sua miglior squadra di sempre aveva un centrocampo stellare con Gerrard, Lampard e Beckham e per fortuna della concorrenza mancava Paul Scholes che aveva detto addio alla nazionale proprio pare per disaccordi con sven Goran Eriksson con il CT sulla sua posizione in campo e poi oltre al centrocampo l'Inghilterra aveva anche una grandissima difesa con Terry, con Rio Ferdinand, con Ashley Cole e poi in attacco aveva uno splendido interprete come Wayne Rooney. Poi andando oltre la Spagna era la stessa formazione che poi avrebbe dominato i sei anni successivi conquistando due europei e il mondiale del 2010, cosa che non è mai accaduta prima aveva un centrocampo assurdo con in più Raul che era ancora ventinovenne in attacco il Brasile come detto era spaziale erano probabilmente gli Harlem Globetrotter tu ne hai nominati alcuni pensiamo soltanto che davanti avevano Ronaldo Ronaldinho Adriano e Cacà e Robinho in panchina esatto. così è giusto tante volte
1: uno c'è il settore
0: esatto la Francia era ancora più forte di quella del 98 e sicuramente quella del 2018 aveva veramente l'imbarazzo della scelta con Zidane, Henri, Tresegheri, Berri Maluda dalla metà campo in su, la difesa era solidissima, infatti ha battuto strada facendo sia la Spagna che il Brasile, piccolo inciso, secondo me se la Svizzera non ferma i galletti su pareggio nel girone eliminatorio quindi la Francia vince il suo raggruppamento, i transalpini finiscono dalla parte opposta del tabellone, ce li ritroviamo sulla strada verso la finale e noi quel mondiale... Non lo vinciamo, dopodiché. Quindi in quel
1: caso, grazie alla Svizzera, dici
0: eh, assolutamente sì. Poi, dopo se si sono rifatti, eh, con... vabbè,
1: eh. poi dopo ce l'hanno fatta ripagare eh. Esatto.
0: Dovevamo qualcosa agli elvetici. Dopodiché, l'Argentina probabilmente non era al massimo del suo splendore, ma aveva in rosa comunque Messi, Crespo e Tevez. Così tre, mica male, in attacco. Portogallo, che era finalista all'ultimo europeo, schierava comunque un 21 ventunenne Cristiano Ronaldo, che già l'anno seguente sarebbe esploso definitivamente. L'Olanda che anche in questo caso dalla metà campo in su dalla cintola in su aveva Snyder, Robben, van der Fart van Persie e van Nister Roy La Germania non era eccezionale ma giocava in casa e qualche giocatore comunque tipo Ballack, Klose, Schweinsteiger, insomma ce ne aveva. Su questo tema ho sollecitato l'opinione di Fabio Caressa, il quale ha ammesso che la prima discriminante a favore degli azzurri sia stato il fatto che il tabellone è risultato essere agevole fino alle semifinali almeno e che ci ha consentito di evitarne parecchie di queste.
3: Ne abbiamo incontrate poche, che eravamo dall'altra parte del girone e poi tu mi hai citato una serie di squadre che avevano grandi individualità ma in realtà la più squadra di tutte era l'Italia che aveva molti giocatori che avevano già giocato con l'Ippi aveva un'identità di gioco aveva delle idee e ancora una volta l'Italia è vincente non quando ha grandi individualità no? ma quando ha grandi individualità perché comunque ragazzi l'Italia mica era debole eh? cioè, c'era Cannavaro, Totti, Del Piero Del Piero faceva panchina cioè, voleva dire che qualità ce n'era Pirlo, Gattuso c'è una squadra fortissima, però ancora una volta compatta, la compattezza per essere un gruppo. Io guarda, proprio nella vita, credo molto nel gioco di squadra e credo che la coesione del gruppo sia fondamentale per arrivare al successo, perché in un gruppo coeso i difetti dei singoli vengono attutiti dai molti e invece il talento dei singoli viene esaltato dal lavoro di squadra e quindi quello secondo me è stato il motivo centrale della nostra vittoria, ma ti dirò di più è il motivo centrale di quando noi vinciamo, quando l'Italia ha una nazionale vincente per quel motivo lì che è l'ultimo europeo
0: Ecco, secondo Caressa, così come agli ultimi europei l'Italia era più gruppo di altre squadre, il che è vero nella misura in cui è un po' la classica analisi a posteriori, perché dell'europeo 2020 si può certamente parlare anche della componente fortuna, ecco nel 2006 gli azzurri, o meglio noi, furono fortunati perché il 13 luglio a Stoccarda, come detto, la Svizzera fermò la Francia sullo 0-0, quel risultato fece poi vincere il girone agli Elvetici e quindi l'Italia si trovò in un quarto di finale con Australia-Svizzera-Ucraina, e mentre per esempio ci fu un quarto di finale con Francia, Spagna e Brasile, un altro con Inghilterra, Olanda e Portogallo, Ecco, quindi anche in quel caso la componente caso-fortuna c'è stata, forse finisce lì, a mio avviso è stata comunque determinante, però ecco, se è vero che gli azzurri erano una grande squadra, secondo me non soltanto non erano i migliori dell'otto, come detto secondo i bookmakers erano i quinti favoriti, ma erano persino inferiori alla squadra che aveva giocato il Mondiale del 2002, quando in difesa per esempio c'erano Maldini, Panucci e Nesta a pieno regime in attacco c'era Vieri al posto di Toni, sempre in attacco c'erano Del Piero Inzaghi e Montella tutti e tre all'apice della carriera e c'era Totti integro a differenza di Germania 2006 come a dire che una grossa differenza tra il 2006 e il 2002 l'hanno fatta da una parte l'arbitro di Italia Corea Byron Moreno dall'altra Marcello Lippi e Andrea Pirlo che in Corea e in Giappone non c'erano
3: non è che hai detto poco, è ecco, esatto, eh. uno dei
2: allenatori più vincenti della
3: storia, è uno dei tre allenatori più vincenti della storia, quindi insomma, non mi sembra poco. E poi vedi Pirlo, uomo, squadra, uomo che fa girare il gruppo, Lippi, uomo che costruisce il gruppo, quindi mancavano proprio diciamo, due forze di grande coesione.
1: Ecco Dario, ora dopo avermi snocciolato tutta questa gragnola di nomi specialmente quelli fan forti della fan Olanda che erano veramente veramente fortissimi mi viene da fare una riflessione ma non è che in quel mondiale del 2006 poi ci fossero troppi galli nei vari pollai e questo fondamentalmente andò ad aiutare una nazionale come quella italiana che volente o nolente di galli non ne aveva tantissimi a disposizione perché? Perché prima di tutto Totti ad esempio si era infortunato per un intervento killer di Richard Vanilli in un Roma Empoli pochi mesi prima del Mondiale e quindi non era al top della forma questo creò anche l'assenza di quello che al tempo noi vivevamo come un incubo, ma oggi forse ricordiamo con grande nostalgia che era quel dualismo sempre fra numeri 10, gioca Totti, gioca Baggio, gioca Del Piero avercene di questi problemi diremmo oggi. E poi anche il fatto che Nesta ad esempio si infortunò poco prima del mondiale il che portò la squadra di Lippi ad essere fondamentalmente costruita attorno a tre elementi uno per reparto, partendo dalle retrovie, ovvero Buffoni Importa Cannavaro che, con l'assenza di Nesta accanto, era in assoluto il ministro della difesa, il leader incontrastato della difesa azzurra. e Le chiavi del centrocampo erano indiscutibilmente nelle chiavi di Andrea Pirlo che, appunto, con un Totti anche a mezzo servizio aveva molto probabilmente ancora più controllo sul gioco della sua squadra. Davanti, poi, appunto, l'assenza di un Ronaldo della situazione, avendo validissimi giocatori come Luca Toni che, però, a quel punto giocavano per la squadra forse creò creò l'alchimia giusta ecco senza dimenticare che noi italiani siamo sempre stati, almeno dal punto di vista calcistico, bravissimi a ripartire dopo dei grandi spaventi mi ricordo ad esempio il mondiale del 1994 io bambino di 13 anni che guardavo sofferente un'Italia che si stava spegnendo contro una Nigeria che stava diventando una delle sorprese più grandi del calcio mondiale, invece ci siamo salvati proprio in corner proprio nell'ultimo minuto del secondo tempo, gol di Roberto Baggio poi gol ai supplementari e siamo andati avanti e in questo mondiale ugualmente cioè siamo poi arrivati in finale dritti come un treno dopo aver assaporato un'eliminazione clamorosa a spese dell'Australia.
0: Tornando agli assenti o i presenti a mezzo servizio, ricordiamo che durante Italia Repubblica Ceca terza e ultima partita del girone, Alessandro Nesta si infortuna, in pratica la linea difensiva al debutto di quel mondiale contro il Ghana era composta da Zaccardo, Nesta, Cannavaro e Grosso. Poi Zaccardo viene escluso da Lippi dopo l'autorete con gli Stati Uniti. Nesta va a K.O tant'è che dirà che quel mondiale non lo ha mai sentito come suo per cui agli ottavi contro l'Australia la difesa è composta da Zambrotta, Cannavaro, Materazzi e Grosso poi al quinto della ripresa Materazzi viene espulso entra Barzagli che all'epoca era sì 25enne ma aveva vissuto appena tre stagioni in Serie A con Chievo e Palermo insomma contro i Soccerus l'Italia rischia davvero di uscire
2: ma certamente il momento forse più difficile è quello rappresentato dalla gara contro l'Australia. In quel momento veramente l'Italia stava uscendo, l'Italia stava rischiando di uscire dal Mondiale. Se non ci fosse stato il calcio di rigore poi trasformato da Totti, che tra l'altro lo realizzò con enorme freddezza, con straordinaria freddezza, probabilmente il Mondiale avrebbe preso un'altra piega. Anche perché quella squadra non riusciva ancora ad esprimersi. Era Una squadra tra l'altro ben organizzata soprattutto una squadra ricca di talento non vorrei che si dimenticasse che tipo di formazione aveva a disposizione l'IP in quel mondiale, erano giocatori davvero molto forti, la Buffon a Cannavaro, a Nesta, a De Rossi, a Totti, a Pirlo a Del Piero, veramente un, un numero cospicuo di giocatori importanti che hanno fatto la storia della nazionale, in quel mondiale tra l'altro emersero giocatori che forse non ci si aspettava così forti come Grosso, eh, ricordo veramente una squadra che lentamente, lentamente, dopo 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 la gara con l'Australia riuscì a mettere in evidenza tutte le sue qualità.
0: Ecco, quella partita di Kaiserslautern contro l'Australia, quell'ottavo di finale rappresenta la svolta perché gli azzurri scoprono di avere l'arma grosso, ma gradualmente trovano anche Totti. Ricordiamo che il capitano della Roma appena a febbraio aveva riportato la rottura di Tibia e Perone e che soltanto alla fine di aprile aveva ricominciato a calciare il pallone per cui Lippi lo portò in Germania ma lo usò col contagocce. 56 minuti contro il Ghana, 35 minuti contro gli Stati Uniti, a riposo contro la Repubblica Ceca e poi anche quel pomeriggio del 26 giugno contro i Socceroos, Totti entra in campo soltanto ad un quarto d'ora dal termine. Poi al 93 minuto avvia l'azione che porterà al contestatissimo rigore conquistato da Grosso su ingenuità di Neil. Totti inventa quel lancio in profondità e poi trasforma il penalty con un tiro imparabile alla destra di Schwozer che comunque c'era quasi arrivato.
1: Non c'è nessuno che si faccia vedere, allora Totti con il sinistro prova a lanciare per Grosso che riesce a far passare il pallone, c'è ancora spazio per un traversone, prova a prendere lo spazio a Grosso, Grosso in area di rigore, sempre Grosso, ancora in area Di rigore netto, qui Grosso che fa secco a Bresciano e poi salta Nille che lo butta giù, forse no, no. non c'era. Non lo butta giù, no, no. Non, c'era. non c'era. E se questo è il mondiale di Totti, questo è il momento. La partita è già finita. Totti contro Schwarzer.
0: Il rigore scaccia l'incubo e viene raccontato da Fabio Caressa in modo anomalo, lui che in genere si limita a gridare il nome del marcatore, in quel caso dice Totti dieci volte, dieci come il numero di maglia ovviamente del capitano della Roma, come curiosità all'Atere, gli ho chiesto se nella circostanza abbia tenuto il conto come fanno i bambini con le dita.
3: Non ho tenuto il conto il mio unico pensiero è che noi eravamo due secondi in ritardo rispetto alla Rai, no? Quindi la mia idea, diciamo, di marketing era che se anche tu stavi vedendo magari la partita sulla Rai perché era un secondo in anticipo, poi venivi da me a sentire che cosa stessi facendo. E quindi avevo tenuto totti più lungo perché pensavo che poi sarebbero arrivati, capito? Quello era il motivo. E Poi devo dire che ha funzionato quella roba lì e 10 è venuto proprio per caso. Però io, sai, sulla numerologia un po' cioè, ci tengo al, al gioco dei numeri è venuto per caso ma evidentemente è stato proprio bene il 10 con Totti
0: ecco a quel punto grazie a quel rigore trasformato, tra l'altro Totti anche recentemente ha detto che quel è il momento che ricorda con maggiore entusiasmo e gioia, comunque lì l'Italia non soltanto esce dal tombino e si qualifica per i quarti di finale ma come detto in un tabellone che si conferma durissimo nel quale tra le migliori 8 del mondo ci sono sette big europee e sudamericane l'Italia si ritrova anche l'unica avversaria abbordabile l'Ucraina, scopre di avere delle anche dalla panchina e quella solidità granitica in difesa garantita da un Fabio Cannavaro eccezionale
2: era una squadra tra l'altro caratterizzata da una fase difensiva ben strutturata squadra che prendeva pochissimi gol ma non riusciva, non riusciva forse esprimere il potenziale offensivo di cui era capace e certamente quel calcio di rigore trasformato da Totti contro l'Australia aprì nuove prospettive, forse diede anche quell'iniezione di fiducia che probabilmente malgrado il grande sforzo all'interno dello spogliatoio di Lippi non era stata così percepita recepita dai giocatori che sentivano secondo me in modo eccessivo il peso di essere indietro Italia, in quel momento, in quel mondiale e in Germania in particolare, Italia ripeto, considerata esempio negativo per il calcio mondiale
1: Ora Dario, hai prima parlato di caso ecco, user è un'altra parola che è sempre di quattro lettere, inizia sempre con la C, finisce sempre con la o, ma nel mezzo è un po' diversa per descrivere insomma, ottavo di finale Contro l'Australia, certo è che la parola a cui mi riferisco non si può adattare a quella bomba tirata da Totti sul calcio di rigore che ci permise di andare ai quarti e con questo calcio di rigore e sulle note di Advance Australia Fair che mi sta scorrendo alle spalle è davvero tutto per questa prima parte della puntata dedicata ai mondiali del 2006, un saluto da Andrea Pagani e Dario Castaldo.